0: Estamos chegando com mais uma edição do nosso Pod Copa, o seu podcast que fala de Copa do Mundo, de seleção brasileira, nesta semana, chegando nesta terça-feira, para falar dessa goleada do Brasil, último amistoso antes da Copa do Mundo, 5x1 para cima da Tunísia, e a gente traz todo o pós-jogo para você. Antes de apresentar os meus companheiros de hoje, vou deixar um beijo ao trio que esteve à frente, ...do Pod Copa na semana passada, Alex Seng, Mário Marra e também Gustavo Zupac, Gustavo Zupac este que nos abrilhanta com a sua presença mais uma vez, com um mais um pós-jogo desta seleção brasileira. Seja bem-vindo, Zupac, beijo para você.
1: Tudo bem, Glaucio, um beijo para você, um abraço para o Hoffman que está com a gente, para o fã de esportes, é mais uma chance para a gente falar sobre uma seleção brasileira que, assim, de largada já, já digo... E deixou uma última, ótima impressão. Ou uma ótima, última impressão, né? Foram dois bons amistosos. A gente vai, claro, sempre considerar e relativizar a força dos adversários. Mas foram dois jogos muito interessantes da seleção. Com pontos a serem observados. E olhando aqui rede social, falando com amigos, né, Glaucia? A galera tá emocionada. A galera já empolgou e não vê a hora de chegar à Copa do Mundo.
0: Gustavo Hoffman, diretamente da Espanha, participou participando do nosso podcast. Que alegria ter você aqui, Gu. Beijão, bem-vindo.
2: Tudo bem, Glaucel? Um beijo para você, grande abraço para o Zupac, para o fã de esporte. Estreia, né? tô estreando aqui no, no Copa um prazer estar contigo mais uma vez. É, eu diria que a seleção brasileira, né, ela conseguiu... Quando você pensa em um ciclo de Copa do Mundo, né que ter, começa logo após o fim da Copa anterior... É, qual, qual que é o ideal é, o que, que você planeja chegar fortíssimo na próxima Copa você tem quatro anos para montar um time selecionar jogadores trabalhar a variação tática e chegar em um grande momento e o Brasil conseguiu o Brasil conseguiu isso nesse ciclo porque o Tite e a sua comissão técnica testaram muitos jogadores chegam é, há menos de dois meses da Copa, com uma lista já praticamente pronta, com algumas dúvidas, as quais vamos citar, vamos falar aqui, mas com variação tática, jogando bem, vivendo um grande momento, com as suas estrelas, é, tendo uma fase espetacular, o Brasil chega como é, uma das seleções mais... uma das equipes de futebol mais fortes do mundo, tranquilamente.
0: Gostei dessa observação do Zupac, da turma tá emocionada... É, e eu acho que tem muito dessas últimas apresentações, a impressão que eu tenho é que a seleção brasileira conseguiu evoluir, conseguiu mostrar muita coisa legal, muita coisa diferente, até nessas últimas partidas, nesses últimos amistosos, o Tite também, achei o Tite muito emocionado hoje, primeiro tempo de muita vibração a cada gol, ele vibrando com a turma ali no banco, eu acho que é um, um entorno, é um, uma sensação geral, né, amigos, dessa confiança e de como o Brasil chega para essa Copa nessa reta final de preparação.
1: É, Porque nesse momento a seleção, ela, a impressão que eu tenho aqui à distância é que a, é que a, a seleção em campo entrega quase tudo que o Tite esperava e, e demorou para ele chegar nesse ponto no ciclo. né? Como disse o Hoffman, é um ciclo longo e esse ciclo foi ainda mais longo né? porque são seis meses a mais já que a Copa é no fim do ano né? e a seleção ela teve altas e baixas no caminho, né? Desde, passando pelas duas Copas da América, a, a que ganhou e a que foi vice, o Brasil teve momentos de, de futebol desinteressante, né? ofensivamente desinteressante, ofensivamente previsível, com discussões sobre essa previsibilidade, essa mobilidade ofensiva, que elas eram eram pertinentes, né? Então chega numa reta final de preparação, é, os jogadores ah, se oferecem tecnicamente, né? A oferta fica boa para o Tite, ele encontra as melhores opções o time entrega, há é, repertório, jogadores do banco que entram e vão muito bem, o Pedro hoje foi uma ótima notícia, é, a maneira que, o, que a janela europeia olhou para esses jogadores do Brasil sinaliza como esses jogadores vivem em grandes, grandes momentos, então tudo isso convergiu a favor, né? então acho que agora a seleção chega muito bem preparada estava é, tentando aqui traçar um comparativo com o fim da preparação para a Copa da, da Rússia, onde a seleção também chegou muito bem, mas a impressão que eu tenho é que na preparação para a Copa da Rússia, o ápice daquela seleção foi um pouco antes do fim da preparação. Dessa vez, a seleção me parece que vai chegar melhor preparada, mais próxima do seu auge na Copa do Mundo, e eu acho isso um, um ponto muito importante para o Tite, e a leveza do ambiente, o ambiente é sempre muito bom na seleção brasileira, tudo isso acaba jogando muito a favor.
2: E até nessa comparação, Zupac, com o ciclo anterior, né, além de ser mais curto, né? pelo trabalho do Tite ele assume no meio do caminho é, o Tite assume tendo que resolver problemas tendo que corrigir um ambiente que não era bom porque era um time que não vinha jogando bem é, por isso que houve a troca de comando então tem tudo e tem, tem, tem todos esses aspectos a mais o Tite agora consegue realmente chegar a início eu estou plenamente de acordo contigo é, é o melhor futebol dessa seleção e eu acho que o ponto de virada da seleção brasileira sob o comando do Tite se deu com a chegada de três jogadores, Rafinha, Anthony e Vinícius Júnior. Esses três jogadores foram o ponto de virada desse futebol que não era bom, que era ruim, que, que o Zupac lembrou da seleção brasileira, uma seleção que é, não tinha é, é, capacidade ofensiva para marcar gols, para envolver o adversário, e a, a, adversários, e a chegada desses três jogadores à seleção. E, e a ascensão deles em seus clubes e com transferências, é, para mim, esse é o ponto de virada dessa seleção brasileira. De um time que já tinha uma boa base tática, que conseguiu melhorar nesse aspecto, evoluiu, tem variação, tem uma estrela que é o Neymar, mas tem hoje outros protagonistas. Dá para chamar de protagonistas. Eu não consigo imaginar a seleção brasileira sem o Vinícius Júnior, sinceramente. Hoje, o Tite contra, contra a Tunísia testou mais uma vez o Paquetá aberto, o Fred fazendo a mesma função que foi do Paquetá no jogo contra a Gana, a mesma função, hoje o Fred não foi o meia que chega de trás para ser o quinto homem naquele, naquela fase ofensiva da seleção brasileira, ele foi desde o início aquele jogador já enfiado entre as linhas de defesa do adversário, nessa função eu não acho que faz sentido o Fred jogar, em jogos mais duros, com o Fred tendo que fazer um, 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 correr mais, fazer uma movimentação a mais em campo, para mim faz mais sentido. Na forma como o Brasil jogou hoje, e foi a mesma contra a Gana, faz mais sentido ter o Paquetá com o Neymar por dentro e o Vinícius aberto na esquerda. O Vinícius, para mim, ele tem que ser titular. A ponta esquerda é do Vinícius. Eu não consigo imaginar a seleção brasileira sem o Vinícius no time titular hoje.
0: E essas variações táticas é, que vocês estão falando, essas alternativas, a gente conseguiu ver muito dentro do jogo de hoje, né? Já o placar definido ali no primeiro tempo, acho que aí o Tite teve um pouco mais de liberdade até para trabalhar esse time, ele começa com esses dois volantes, que são os, são os dois dele, né? Essa dupla dele, é, Casemiro e Fred, mas depois ele vai mexendo, se a gente pega o final da partida, ele tinha quatro atacantes ali em campo e mexeu um pouco também a cara desse, desse meio campo, enfim, o Tite pôde ter essa liberdade de fazer essas variações táticas, de trabalhar essas opções, ele não gosta de falar testes, né? de oportunizar para alguns jogadores naquele momento, inclusive para o Pedro, né? inclusive para o Pedro, que era esse apelo maior, e ele pôde também entrar e então, ter um tempo todo para trabalhar, acho que pelo primeiro tempo já muito resolvido. A gente usou esse, esse último jogo, inclusive também para ver taticamente o que, é que esse time podia apresentar.
1: É, e, e acho que assim, nesses dois amistosos, uh, três jogadores, para mim, foram os grandes vencedores das observações, e é claro que as observações, elas não se restringem só aos 90 minutos, elas falam muito sobre treino, sobre comportamento, sobre ambientação e tudo mais, mas três, para mim, foram os vencedores dentro dessas variações. O Pedro, que é, é muito nítido, né? o Pedro, uh, uh, no que diz respeito à presença na Copa do Mundo, né? o Pedro carimbou seu passaporte, já era muito provável que o Pedro fosse à Copa uh, no instante da convocação, a gente já sabia que o Tite tinha essa intenção de convocá-lo há algum tempo, convocou, ele entrou uh, e foi muito bem uh, no, no, no que se espera dele, o, e o Tite fala, né? o Pedro tem o gol, e o Pedro entregou o gol, e outros dois jogadores, para mim, foram vencedores, não no que diz respeito à convocação, mas no que diz respeito à titularidade que é o Richardson e o Rafinha. É, porque justamente por causa do Pedro, o Richardson chega para esses dois jogos com uma, uma sombra, né? um bafo ali na nuca de um clamor popular gigantesco pelo Pedro. E o Richarlison não é um jogador, jogador afirmado como centroavante. E ele consegue entregar três gols em dois jogos. Ele se garante, né? Eu acho muito improvável que outro jogador seja o, o nove do Brasil na Copa desde o princípio. Eu acho que ele, ele deu um, um passo muito grande nesse sentido. E depois de uma atuação menos brilhante contra a Gana, é, o Rafinha já en, entrou com um pouquinho de pressão no jogo de hoje, porque tem Anthony, porque tem Rodrigo, porque tem essa dúvida de que alguém vai ter que sair, é, porque o Fred é titular, o Paquetá é titular, o Vinícius é titular, não cabe todo mundo, e o que é que o Rafinha entrega? Dois gols e uma assistência, então o Rafinha também, na minha visão, já era muito encaminhado, mas dentro de uma pequena dúvida que poderia surgir, é, o Rafinha também dá um passo, uma amostra muito forte em relação à titularidade, e em relação à variação também foi bem importante observar o comportamento do meio campo para trás, né? porque contra a Gana, eh, o Brasil com a bola fazia a saída de três com o Militão pela direita, Thiago e Marquinhos, e o Alex Teles se juntando ao Casemiro no meio. Hoje inverteu o eixo, hoje foi o que o Brasil está mais acostumado a fazer, com o Danilo ao lado do Casemiro no meio campo, e o Teles se juntando ao Marquinhos e ao Thiago, quando o Brasil tem a bola para sustentar a saída. Então, uma, uma inversão de eixo, que a seleção também se comportou bem. Então, acho que dentro das observações e das variações, foi tudo muito positivo. Eu
2: achei que o Alex Telles também aproveitou bem as oportunidades. Acho que na disputa com o Renan Lodi é uma disputa clara e direta entre os dois, eu acho que o Alex Telles ficou em vantagem. Ele ele parte para a convocação final em vantagem. É, hoje eu diria que ele será o lateral esquerdo reserva do Alexandre. Mas com possibilidade até de brigar pela titularidade. Eu não eu acho que, acho que se a gente for pensar na seleção titular do Brasil, né? Eu acho que pode haver uma disputa na lateral esquerda, mas o Alexandre é titular. É, sabe o que é engraçado? Por não estar mais, obviamente, no dia a dia nosso de, de programas de futebol brasileiro, obviamente eu não tô é, isolado do mundo, né? Sigo acompanhando redes sociais, todas, to, to, todas as notícias, mas eu não vivo mais esse clamor pelo Pedro. E, e assim eu, eu, eu não vejo eu, eu acho que o gol marcado pelo Pedro, naturalmente lhe dá uma vantagem agora na disputa com o Matheus Cunha desde o início eu achava que a convocação do Roberto Firmino era, foi muito baseada na no, no, na história dele com o Tite no sentido de, Firmino você está comigo desde o início, eu vou te dar uma última oportunidade de convocação, sabe, pra, pra, por, toda, por toda a história, mas na prática não achava que o Firmino conseguiria brigar efetivamente por essa, por essa oitava vaga do ataque, e aí fica entre o Pedro e o Matheus, o Matheus com uma história um pouquinho maior, o Pedro agora ganhando essa oportunidade, marcando o gol, já tinha outra convocação, acabou machucado, teve que voltar, o Matheus entrou no jogo contra a Gana, é, e nessa disputa direta hoje a gente hoje eu vejo também o Pedro um pouquinho mais à frente mas onde eu quero chegar o falando ah que o Richardson chegou com essa com esse bafo né desse clamor popular pelo Pedro e eu admito que eu não via isso de maneira alguma de maneira alguma para mim o Pedro ele é ele ele se for realmente para a Copa do Mundo eu acho que ainda não não está garantido mas como eu disse acho que vai vai largar bem agora nessa reta final mas ele vai para ser uma opção de banco para ser um centroavante. Até porque eu acho que hoje, quando a gente fala em variação tática da seleção brasileira, a, a principal dúvida do meio para frente é Vinícius ou Paquetá. Porque a variação do Brasil com centroavante é o Richarlison. É o Richarlison. E depois desses jogos agora, isso fica mais claro ainda. E a outra possibilidade é o Neymar de falso 9. Com o Vinícius aberto na esquerda, o Rafinha aberto na direita. E aí o Paquetá como jogador atrás desse, desse falso 9. Jogando, até trocando de posição, a gente lembra do jogo contra o Japão. né? Foi contra o Japão que ele e o Neymar fizeram isso. E aí tendo Fred e Casemiro. Mas o que eu gostei bastante nessas duas partidas foi uma opção, é, para mim, a mais ofensiva desde o início da Era Tite que é um, uma ideia de um que parte de um 4-3-3 com a bola, aquele 4-3-3 clássico, um volante e dois meias, que foi no jogo contra a Gana, é, é, Paquetá e, e Neymar, por mais que o Fred tenha feito a mesma função, são jogadores de características diferentes, ele e o Paquetá. Então, para mim, funciona muito mais essa ideia com Casemiro, Paquetá e Neymar, Vinícius, Rafinha e Richarlison. É uma, é uma ideia que me agrada demais, mas eu imagino que em jogos mais duros, onde o Brasil seja mais atacado, o Tite pensa que vai, 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 vai entrar com o um segundo homem de maior marcação, maior capacidade de marcação que, que é o Fred. Enfim, é, é um time forte. Olha, olha a quantidade de bons nomes, né? E quando eu falo assim da oitava vaga no ataque, é porque eu tô considerando o quê? É, Rafinha, Antony, Rodrigo, Vinícius, Neymar, Richarlison e Gabriel vão. Aí... E você não
1: acha, Hoffman, que pode Tem ir oitava. também o Matheus Cunha, se ele abrir mão de levar o segundo lateral ou o quinto zagueiro, se ele for com, com quatro zagueiros e só o Danilo como lateral direito? Então, a, a, a... sabe qual que é uma outra vaga que está totalmente
2: aberta? O, qual que é o planejamento da comissão técnica? Planejamento. Pode mudar. Levar são 26 jogadores. Né? Então, tem dois para cada posição, é, três goleiros, e aí dois atacantes extras e um meio-campista extra. Essa é a programação da seleção. Essa vaga de meio-campista extra, totalmente indefinida. Totalmente. Então, talvez a Isopac até apareça uma oportunidade, mas eu acho que são... <risos> Muitos atacantes e poucas opções a mais ali para o meio. Eu acho difícil. Eu acho que vai ficar mais uma disputa direta mesmo. Né? E na defesa tem essa, essa dúvida ainda, é, que surgiu por conta da, da falta de opções de um lateral direito. Simples assim. nem nenhuma... Há seis meses, com o Daniel no Barcelona, o Daniel era o reserva do Danilo. Né? Com o um momento ruim dele no Pumas, do México, e o Bremer... É, se transferindo para Juventus, é, e tendo o Gabriel Magalhães ainda como opção, essa, 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 varia, essa variação na convocação, vamos dizer assim, ela pode acontecer. Mas eu acho que essa vaga essa no meio-campo está aberta, no ataque é uma disputa direta, na lateral esquerda a mesma coisa, e essa dúvida na, na defesa.
0: Eu ainda não tenho muito essa certeza, o Zupa falou de uma forma muito... É muito direta, que ele acha que o Pedro já, já garantiu essa vaga, embora haja esse, esse apelo popular, né? Foi visto aqui na redação, inclusive a gente estava acompanhando o jogo, a hora que entra o Pedro para o segundo tempo, todo mundo achou muito bom, a hora que sai o, o, o gol do Pedro, indo pelo, pelo Pedro, também tem as, as minhas dúvidas, né? e eu acho que também vai passar muito mais do, do gol que ele fez hoje, ou dessa participação no jogo de hoje, também pelo convívio ali do dia a dia, que o Tite leva muito em conta. Agora, falando nessa, nessa questão de meio campo, que vocês estão dizendo até dessa outra possibilidade, seria um cara mais é, de pensar jogo, um cara mais de armação, aquele meia mais criativo, um cara que o Tite deve pensar em levar nessa lista?
1: É, é, a, uma dúvida que eu tenho é entre... Felipe Coutinho e Everton Ribeiro, né? O Coutinho não foi para essa convocação, o Everton foi, é, entrou no primeiro jogo, não entrou hoje. Dentro dessa possibilidade, se ele for levar um meia a mais, ele pode levar os dois, né? pode levar os dois. É, nas últimas entrevistas, o, o, o Tite voltou a citar o nome do Arthur. É, mas acho pouco provável, acho que faria pouco sentido o Arthur, né, pela, a, embora ele esteja num grande clube como é o Liverpool, mas ele não joga, né, então acho que o momento do Arthur não é o mais favorável, mas o Tite vira e mexe e cita o seu nome. Então assim, de meio campo eu tenho essa dúvida, se vai Everton ou Coutinho ou se vão os dois. É, e, e eu acho que o momento ele é ruim para os dois, né? porque ah, a, a, o time que o Tite encontra, as opções que ele, que ele encontra, especialmente por causa dos pontas, né? como, disse, como disse o Hoffman, é, transformaram o Neymar em 10. E aí o Neymar é o 10 e acho que ninguém vai tirar o Neymar de lá. E se o Neymar for o falso 9, e o 10 é o Paquetá, que também virou bem titular com o Tite, com muito merecimento. Então acho que para jogar... Ficou muito complicado, tanto para o Felipe Coutinho e acho que ainda mais para o Everton Ribeiro. Ah, aparentemente, o Coutinho conta com, com um pouco mais de prestígio com essa comissão. Eu, eu acho
2: que o Coutinho vai. Eu acho que é o meio campo tem Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Coutinho e Paquetá nas seis vagas. Acho que está bem encaminhado isso. E aí o Everton briga por essa vaga extra. É, essa vaga extra já foi do Douglas Luiz. É, já cogitaram o Danilo, do Palmeiras... É, o, o, o Gerson já esteve em melhores fases e, e era um nome certo na seleção brasileira, ele brigava com o Bruno Guimarães, hoje em dia ninguém discute o Bruno Guimarães e o Gerson tá até um pouco mais para fora dessa disputa de sétima vaga do meio campo do que dentro. É, o Arthur, como o Zupac citou, é um jogador que agrada o Tite, mas eu também acho difícil, por tudo que vem acontecendo na carreira do Arthur, o Everton Ribeiro, o Tite sempre gostou dele, né? O Tite gosta, gosta muito do Everton Ribeiro, convoca ele desde antes e tá na disputa. É, é, de novo, eu acho que de todas as, as vagas, essa é a mais aberta e essa é onde a gente pode ter uma surpresa, né? Porque se o Daniel Alves não for, né? A tendência eu diria que é, que é irem Gabriel Magalhães e Bremer completando a defesa. Na lateral esquerda, a tendência hoje é o Alex Teles mas se for o Renan Lodi, ninguém vai falar nossa, que absurdo. No ataque, Pedro e Matheus Cunha, além daqueles sete que eu já citei. Então, assim, a disputa, a vaga mais indefinida para mim é essa realmente, essa extra aí do meio campo, que, que pela falta de melhores opções, pode até gerar uma surpresa em outro setor do campo. Eu vou, eu vou bater numa tecla que, a comissão técnica sempre fala e, e nas conversas que eu tenho com as pessoas de lá, deixam isso muito, muito claro. As portas estão abertas. Evidentemente, agora, elas começam a fechar. Porque a Copa do Mundo é logo ali. Mas é, é, eu, eu, não, eu não descarto. Assim, surpresa, um jogador que não foi chamado? Não, esquece. Isso não. Né? Mas pode ter o, essa vaga essa, pintar um outro atacante como Zupac pensou, por exemplo, eu adoro o Matheus Cunha. E eu acho que o Matheus aproveitou muito bem as oportunidades que ele teve. Não agora, não nesses dois jogos. No jogo contra Ganso especificamente, né? Mas antes, eu acho que eu achei o Matheus foi muito bem. O problema do Matheus é que, infelizmente, o Simeone não coloca ele para jogar. E, e o Simeone até eu até entrevistei o Simeone depois de um jogo aqui em La Liga, aqui na liga, foi foi uma, foi uma goleada, não lembro quanto é quem foi, foi uma goleada do Atlético em casa. Né? O, e ele falou, ó, é, realmente é difícil para o Matheus, é uma disputa direta com o Morata, e o Morata é o titular, e o Morata meteu o gol da classificação da Espanha hoje, ganhou de Portugal, colocou a Espanha no, no, na Nations League. Né? Luiz Henrique é contestado aqui, que vocês não imaginam. Meu Deus do céu. Mas eu, eu gosto demais do Matheus, eu acho nossa, um pecado se o Matheus não for para a Copa do Mundo.
0: Eu também gosto muito dele, Gustavo, e me lembro esse bom momento que ele teve na seleção, depois ele também teve lesão, né, também é, teve, na sequência teve. sofreu com lesão, mais do que isso também, de não, não jogar com o Simeone, também passou por lesão, então acho que isso tudo pesou ele nessa, nessa reta final de ciclo de preparação da seleção brasileira, né, talvez se ele não estiver lá, talvez essa, esse momento tenha pegado muito, mas eu também estou contigo, porque acho que e... o Matheus é um cara legal.
2: E, e nessa disputa com o Pedro, né, a, a, além do jogo de hoje, que dá uma vantagem para o Pedro, né, e além do clamor popular, o Pedro está jogando, fazendo gol, pode não estar em uma das grandes ligas europeias, mas está em um clube gigantesco de um nível técnico altíssimo e está arrebentando no futebol brasileiro, metendo gol para caramba. Então, assim... É, é, é o Pedro tá jogando, efetivamente, o Matheus tá jogando muito pouco, a minutagem no Matheus é, é, é pouca pelo talento que ele tem, deveria jogar muito mais o Atlético de Madrid, mas aí, Diego Simeone.
0: E o Tite sai com mais uh, certezas ou dúvidas desses dois amistosos, hein? Quando saiu a lista para esses dois jogos eu entendi que ele estava levando a turma que ele precisava ainda da oportunidade como Pedro, enfim, não foi um Gabriel Jesus do tipo, eu já sei o que esse cara me oferece, eu já sei quem ele é, enfim, também não preciso estar com ele agora, mas e aí? O Tite já sai com a coisa muito mais definida do que ele precisava, talvez dessas vagas que nós estamos discutindo aqui, era isso mesmo que ele precisava, ou vai ficar ainda depois desses dois jogos com alguma, alguma dúvida?
1: Alguma dúvida sim, mas eu acho que ele encaminha algumas, né? Por exemplo, na lateral esquerda. É, o Alex Teles aproveitou melhor do que o Renan Lodi, até porque o Renan entrou no finalzinho, né? E, e acho que até é, quando existia ainda a possibilidade do Guilherme Arana, eu acho que o Arana também estava na frente do Lodi, né? O Renan Lodi não jogava pela seleção brasileira desde a derrota para a Argentina, na final da Copa América, onde ele falha é, no gol. Isso foi em julho do ano passado. Então são quase um ano e três meses sem jogar pela seleção brasileira, é bastante coisa. Então ele claramente está atrás... E o Alex Telles foi bem nos dois jogos, nas duas funções, né, jogando um pouco mais avançado e, e compondo um pouco mais a linha, então acho que ele deu um passo importante. Na questão do ataque, acho que ele convocou o Pedro para voltar, não para conhecer, né? Como o Hoffman lembrou, ele, ele já foi convocado, mas para voltar a trabalhar com o Pedro. E o Pedro, não sei como é que foi nos treinos, mas em campo, o Pedro entregou. Então acho que essa dúvida ele também dá um passo adiante para resolver. Acho que as grandes questões é, são as que a gente já falou, a do meio-campo, se é Coutinho, se é Everton, ou se ele vai aproveitar a vaga extra, é, e a questão defensiva, se vai se ele ainda vai olhar para o Daniel, uh, se ele não vai levar ninguém para a reserva e vai contar só com quatro zagueiros, quem vai ser o quinto zagueiro, se, se é o Bremer, se é o Gabriel Magalhães, o Ibanhas entrou hoje também no finalzinho, então acho que das dúvidas que ele tinha, metade ele, ele começou a encaminhar, a lateral esquerda e o centroavante para definir, as outras vão ficar para os instantes finais para a lista definitiva da Copa.
2: Eu acho que ele sai com menos dúvidas. Eu vou dizer dessa maneira. É porque essa comissão técnica, ela, é, eles têm, vou dizer assim, uma, uma brincadeira entre eles. Né? De vez em quando, eles, um chega para o outro. Né? Fala seus 23. Eles fazem isso de vez em quando. Me dá seus 23. Agora com 26 ficou mais fácil, mas eles faziam. Me dá seus 23. E, e eles me contam que nunca batia. Sempre, era sempre diferente Então as dúvidas continuam Mas eu acho que elas ficam é, mais fracas Mais fracas Eu acho que é, é, Alex Telles e Pedro foram bem Aproveitaram as oportunidades E, e nessa disputa, nessas disputas diretas se, se colocam numa situação muito boa é, O Militão agradou na lateral direita é, Lembrando que é uma, uma opção para a reserva do Danilo né, não, é uma, não é uma vaga no time titular, então é uma opção para reserva. É, e pela forma como o Brasil joga, eu acho que faz sentido. No fim, eu, 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 eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas a partir do momento que criaram isso, eu acho que faz sentido. Né? Mas é, a, a, ainda há a possibilidade do Daniel ir para a Copa. Hein? Não, não, acho que não, de maneira alguma dá para cravar já, não, Daniel tá fora, vão levar um zagueiro a mais. Não. Essa dúvida o Tite vai levar até o final, até, até o momento em que ele tiver que fechar a lista mesmo dos 26 A vaga essa no meio campo a gente já falou bastante, no ataque o Pedro Então acho que, que tá, tá, a, 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 a lista inteira está praticamente pronta Acho que não tem muito do que, que inventar ali não, dos 26 nomes
1: é, Acho que assim, o, grande, o, o grande derrotado dessa convocação é o Roberto Firmino, porque dos, dos convocados todos, três não entraram. Os dois goleiros, o Ederson e o Everton, e o Firmino. Todo mundo jogou, então acho que esse é um sinal. E no caso dos goleiros, a gente sabe como é que funciona. Então acho que é um recado, assim, quem, quem sai realmente enfraquecido dessa convocação é o Roberto Firmino.
0: Agora, além só, Posso só fazer um, lagou, um comentário?
1: Claro. Não, que foi algo
2: que... que, que... Que uma fonte lá de dentro tinha me dito também, né? Antes, da, antes dos jogos, né? E, e acho que corrobora com o que você estava falando, Glaucia. Foram as observa observações finais. Deixou muito claro assim para mim, ó. são as observações finais. Por isso que a gente pode a gente consegue traçar essas disputas diretas. É, é, é. Não tem mais jogo, depois não tem mais convocação, então é. a situação do Matheus. A não ser que o Matheus comece a jogar agora e, e encaixe uma sequência espetacular pelo pelo Atlético, o Pedro está em vantagem. O Renan Lodi com, com o Alex Teles, uma situação parecida. Por aí vai.
0: Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Agora, além de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, é, desta evolução até da seleção do Tite nesses últimos uh, jogos, de chegar nessa empolgação, nessa confiança, as outras seleções, o desempenho das outras seleções, também nessa data FIFA, vem junto nessa, nessa empolgação da seleção brasileira também, talvez dos favoritos é, da Europa a, ao título da Copa, não terem feito bons jogos nessa data FIFA, já dá uma, uma mexida nisso aí também. Estão hum, deixando sonhar, estão deixando o Brasil empolgar ainda mais de ver os adversários principais não jogarem tão bem?
1: É, acho que assim, é, se a gente olhar antes desse ponto de, de virada da seleção que o, o Hoffman colocou uh, um pouco antes, que se não me engano foi no jogo contra o Uruguai, ou na data FIFA do jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias né, com a chegada do Anthony, do Rafinha e, e posteriormente do Vinícius antes desse instante, né, na seleção mais previsível, a gente olhava o Brasil talvez um passinho atrás de seleções como França, por exemplo é, e, e acho que passando o tempo, se aproximando da Copa, é, eu vejo o Brasil num patamar muito próximo, de França e de Argentina, para mim, são as três que jogam melhor nesse momento. Ainda que a França tenha as suas oscilações, como teve na derrota para a Dinamarca, mas o potencial que a seleção francesa tem, para mim, no papel, é o melhor. E, e quando joga bem, é capaz de, de, de ganhar de qualquer seleção. Então, assim, o Brasil vai chegar em condições de vencer a Copa, porém não sozinho. Né? Vejo hoje Brasil, França e Argentina na primeira prateleira, e não muito distante, Espanha, Inglaterra, Alemanha talvez ali um pouquinho mais atrás, Bélgica, Holanda, Portugal, também brigando. Mas que o Brasil chega em condições reais de ser campeão do mundo, chega, só que não chega sozinho. Brasil, Argentina,
2: é, Alemanha e França. Brasil, Argentina, pelo que estão jogando, é, Alemanha e França, pelo que podem jogar. É, hoje, Brasil e Argentina são as duas seleções que, que melhor estão jogando, para mim. É, é, Destaco também duas seleções que não aparecem entre as favoritas, mas que vem crescendo, que são é, Portugal e Holanda, mesmo com a derrota agora de Portugal para a seleção espanhola. A Espanha é um time bastante regular. A França, no papel, é, é, é uma equipe fortíssima, só que vem com problemas extra-campo, muitos jogadores machucados, é, decisões questionáveis do seu treinador. A Inglaterra, que é um outro time que poderia chegar muito forte, numa situação difícil de decisões também muito contestáveis do seu técnico, jogadores que estão fora. Então, o Brasil chega como, como uma das principais ou a principal favorita ao título da Copa, mas eu acho que a Argentina também chega bem demais. Acho que está todo mundo falando muito pouco da Argentina. A gente destaca a França, mas o time vem jogando mal, mal, a Alemanha, pelo que ela pode ser com o Hansi Flick, mas que não conseguiu dar o salto de evolução que deveria ter dado com o Hansi Flick, depois de eliminatórias perfeitas e um grupo muito fraco, a Alemanha não conseguiu dar esse salto de evolução. É, Espanha tem problemas, é, a Inglaterra tem problemas, e eu acho que a gente está falando um pouco da Argentina, porque, para mim, é um time fortíssimo que vai brigar pelo título da Copa. É uma equipe que, sob o comando do Lionel Scaloni, é, finalmente conseguiu ter um coletivo forte e que potencializa acima de tudo a sua grande estrela que é o Lionel Messi, vamos lembrar da Copa América conquistada pela Argentina o que ele fez, e o Messi está motivado demais assim como o Neymar, a gente fala muito dessa motivação do Neymar, o Messi também então acho que tem tudo para ser uma Copa com o Brasil e a Argentina como os dois melhores times, veremos
0: Bom, a gente está na reta final já aqui do nosso podcast, mas nesta goleada do Brasil para cima da Tunísia, mais um episódio lamentável de racismo no futebol. Uma banana foi arremessada ao campo na comemoração do gol do Richarlison. E já temos até uma nota do Edinaldo, né?
1: Sim, Glaucia, o presidente da CBF soltou um comunicado assim que o jogo terminou, então, abrindo aspas para o Edinaldo Rodrigues... É, mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Dessa vez, vi com os meus olhos, e isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, não importa a cor, raça ou religião. O combate ao racismo não é uma causa, é uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime de todo o planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas. Fecha aspas para o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. E, e faz é, todo sentido essa indignação, né? porque assim existe manifestação assim, já é indesejável, mas uma manifestação de fúria, Sei lá, o cara arremessa o chinelo, o tênis, o telefone no campo, isso já é inconcebível agora, o cara que leva uma banana para o campo de futebol, desculpa, ele não está levando para o lanchinho da tarde, para o lanchinho que a nutricionista passou para ele, o cara que leva a banana para o campo, ele quer arremessar em alguém e isso só tem uma conotação, e é a conotação racista. Então, não existe margem para interpretação, não existe justificativa de que foi um ato impensado, não foi. Quem leva uma banana para um campo de futebol tem esse interesse. E isso é lamentável, profundamente lamentável. Eu é, não sei nem se o Richardson percebeu, porque a, acho que do jeito que ele é engajado, ele teria ficado muito revoltado, e não sei que reação ele teria tido. É, ele estava ali comemorando o seu gol, mas é uma atitude que a gente está cansado de repudiar. E, dessa vez, a CBF o faz através de um depoimento do seu presidente.
2: Enquanto a questão, enquanto o racismo não for combatido de maneira é, é, prática e não apenas com comunicados por parte de FIFA, Comebol, UEFA, CBF, Federação Francesa, Federação Espanhola, pode escolher. Enquanto a gente não tiver punição, a, a, atitudes práticas contra o racismo, isso vai continuar. Então aqui na Espanha mesmo, né? depois de tudo o que aconteceu no jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, La Liga denunciou, o que, que vai acontecer? Alguém vai ser punido? O clube vai pagar? Então assim, é, a gente tem que seguir batendo nessa tecla, mas tem que exigir atitudes práticas e não apenas notas de repúdio, de notas de repúdio o mundo está cheio já, sabe? Então, é, precisa de atitude prática, atitude prática e, e um posicionamento mais forte, mais radical até, é, das entidades que regem o futebol contra o racismo. É, e quando eu falo mais radical, é não aceitamos, e se tiver, é, vai, vai punir clube, vai punir seleção, porque aí você obriga todo mundo a agir. Ou você obriga todo mundo a se posicionar, a impedir que esse tipo de gente é, se manifeste no estádio. Que... Senão, senão vai tudo continuar. Tudo vai continuar.
0: É isso. Amigos, agora é esperar a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e a estreia no dia 24 de novembro, Seleção contra a Sérvia no Catar. A gente, claro, segue acompanhando. O Copa também... Trazendo muitas informações. Gu, beijo para você, qual deles, né? São dois. <risos> o Gu que está mais longe, estou começando com o Hoffman. Beijo para você, uma alegria poder falar contigo, amigo. Até a próxima.
2: Valeu, Glaucia. Bom demais estar aqui. Estou, sigo à disposição, sigo à disposição e, e estaremos juntos aí na cobertura da Copa do Mundo também.
0: Tá bom. Agora, Guzo obrigada também. Estamos mais próximos próximos até fisicamente gravando este podcast. <risos> mas todo dia aqui no, na nossa jornada na ESPN. Obrigadão, Zupa, sempre bom estar contigo.
1: Valeu, Glaucio. Um beijão para você, um abraço para Hoffman, um abraço ao Funt Sports. Foi um prazer participar do Podcopa nessa janela de data FIFA de amistosos, os últimos antes da Copa. E agora a gente vai cuidar da galera que está emocionada com a seleção, porque calma, faltam mais de 50 dias para a Copa, tem muita coisa para acontecer. Um grande abraço a todos.
0: Segura a ansiedade, minha gente. Um beijo, até a próxima. de copa volta na semana que vem.